0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute mein Gast, die Ursula. Und wir sprechen über Diversity Management, Vielfalt. Warum das zu mehr Motivation führen kann, sowohl im Management als auch bei den Mitarbeitenden. Ich bin super gespannt auf das Gespräch und äh, ich bin sicher, ihr auch. Wer ist Ursula Helmel? Sie ist Trainerin, Speakerin für Gender Balance. Da habe ich genau die richtige Expertin heute hier am Tisch. Sie kümmert sich um Themen wie Diversity, das Confidence Gap, wo ich sehr gespannt bin, worum es da eigentlich geht. In ihrer Arbeit mit Unternehmen ermutigt sie Frauen selbstbewusst, ihre nächsten Karriereschritte zu gehen. Und das kann ich sehr unterstützen, denn je diverser Teams sind, umso erfolgreicher, innovativer, motivierter, zufriedener. Die Liste ließe sich lange fortführen. Liebe Ursula, herzlich, herzlich willkommen. Danke dir,
1: liebe Sabrina. Danke für die Einladung.
0: Es ist mir eine Freude, und äh, wir beide hatten ja schon die große Ehre, zusammen auf der Bühne zu stehen. Ähm, insofern freut mich, dass wir uns heute hier online begegnen. Lass uns direkt einsteigen ins Thema. Sag mal Diversity Management. Das ist so ein Schlagwort. Ich finde, es ist ein bisschen abgenutzt worden in letzter Zeit. Worum geht's denn da eigentlich im Kern? Das wissen, glaube ich, viele gar nicht.
1: Mhm. Danke für die Frage. Also ja, ich höre das auch immer wieder. Ist es nicht irgendwie eine Modeerscheinung? Ist es denn nicht irgendwas, was wir eigentlich gar nicht brauchen? Ähm, ist es nicht so etwas wie Greenwashing, wenn wir über Diversity, Diversität reden? Und ich darf ganz klar sagen, nein, Diversity ist für Unternehmen ein Garant für Erfolg und Motivation. Warum? Wir können uns vorstellen, wenn Teams sehr homogen sind, ja, wenn in Teams viele Köpfe sitzen, die aus der gleichen Kultur kommen, die einfach ähnlich aufgezogen worden sind. Und wenn dann ein Problem kommt, dann gibt es sehr oft ähnliche Lösungen. Haben wir aber jetzt diverse Teams, haben wir, und da meine ich divers jetzt nicht nur in Mann und Frau, sondern auch verschiedene Kulturen, verschiedene äh, religiöse Ausrichtungen, ähm, verschiedene Herkunftsländer, wenn wir das alles in einem bunten Mix zusammenhalten können, dann haben wir innovativere Lösungen, dann haben wir viele verschiedene Lösungen und somit kann ein Unternehmen auch schneller reagieren, wenn es so wie wir jetzt in den letzten zwei Jahren sehr viele Herausforderungen gehabt haben, dass wir da wirklich Lösungen präsentieren können, die das Unternehmen schneller voranbringen und dann auch zum Erfolg bringen.
0: Hm. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Was heißt Diversity? Und wie du schon gerade gesagt hast, ich äh, halte das auch für sehr wichtig zu sagen, es geht hier nicht nur ums Geschlecht, ja, sondern Alter, Kultur, der Background, also auch so ne welcher Studiengang, welche Ausbildung ähm, steckt dahinter? Ja, ähm, ja, welche Werte äh, werden genau. repräsentiert? Welche Persönlichkeiten haben wir am Tisch? Ähm, hattest du schon mal die Gelegenheit, in einem wirklich diversen Team zu arbeiten?
1: Zu arbeiten direkt leider nicht. Ja, also wir haben, weil weil ich da jetzt eine andere einen anderen Blickwinkel drauf habe. Ich finde, Diversität lebt eben davon, dass Menschen verschiedene Alter, Geschlecht, ähm, Religion haben. Und das hatte ich noch nie. Ich hatte natürlich vor allem Diversität in Mann und Frau. Aber dass ich jetzt sage, okay, da waren auch Menschen, die vielleicht äh, äh, eine Behinderung gehabt haben, wo wir auch von Inclusion sprechen, oder Menschen mit Fluchthintergrund, auch das äh, hatte ich leider noch nicht. Aber ich darf jetzt ganz, ganz viele Unternehmen dazu begleiten, wirklich diese Teams auch, homogen insofern zu gestalten, dass sie sich einfach gut verstehen, dass dort das Klima passt und dass auch verschiedene Ansichten nicht dazu führen, dass im Teamabbruch passiert.
0: Mhm. Das ist spannend. Tatsächlich erlebe ich viele Führungskräfte, die die sagen, ja, ich wünsche mir Heterogenität im Team, weil ich verstanden habe, welche Vorteile es bringt. Ich tue mir aber tatsächlich schwer damit, so ein Team aufzubauen. Oft übernehmen wir ja in der Führung auch bestehende Teams ja. oder Stichwort Fachkräftemangel. Ich sage jetzt nicht, man nimmt, was da kommt, aber man hat jetzt nicht immer die Möglichkeit, bewusst alle Altersgruppen zu besetzen und ähnliches. und ich hatte in der Führung oftmals, oder was heißt oftmals, ein paar Mal die Erfahrung, dass ich bewusst losgezogen bin und habe gesagt, ich möchte jetzt unterschiedliche Persönlichkeitstypen hier in meinem Team aufbauen, ne? wenn ich die Chance habe, das einmal von neu zu machen. Und dann, ganz spannend, stellt sich hinterher heraus, obwohl ich sehr bewusst daran gegangen bin, dass das mehr oder weniger sehr ähnliche Persönlichkeiten sind, die in diesem Team vertreten sind. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, muss mich an die na eigene Nase fassen. Ich habe es nicht geschafft, obwohl ich den starken Willen hatte. Was hält denn aus deiner Erfahrung Führungskräfte, Unternehmer davon ab, obwohl sie wissen, dass es vorteilhaft ist, diverse Teams aufzubauen? Das ist so ganz stark in uns
1: verankert, dass wir halt Menschen gerne um uns haben, die uns ähnlich sind. Und das ist halt auch das Schwierige, wenn man sagt, wir gehen los für Diversity. Oder auch, wenn wir jetzt uns anschauen, wir gehen los und schauen, dass wir Frauen in die Führung bekommen, was ja nach wie vor ein großes Thema ist. Wenn dann ein Gremium da sitzt, dann sind es, meistens viele Männer, die halt dann auch sehr ähnlich denken und dann halt auch wieder sagen, okay, wir nehmen jemanden, der uns ähnlich ist und da kann der auch anders aussehen unter Anführungszeichen, ja, wenn die Schwingung unter Anführungszeichen einfach die ist, die rüberkommt, dann, dann wird das Team immer äh, homogen bleiben und da ist eben für mich ganz, ganz wichtig, wenn Unternehmen sagen, sie möchten Diversity in, in den Teams hineinbringen, dass sie sich auch begleiten lassen, dass mhm. da auch ein ein Blick von außen kommt oder am besten wäre natürlich eine Stelle zu besetzen für Gender, Diversity und Inclusion, damit eine Person sagen kann, die die Kompetenz hat, okay, ja, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg oder wir haben wieder eben diese ähnlichen äh, Charaktere in einer Gruppe drinnen. Mhm.
0: Ich glaube, das ist wichtig, das zu erkennen, dass wir alle dieser psychologischen Falle unterliegen, ja? dass ja. wir der auch nicht einfach so entkommen können, selbst wenn wir nochmal das sehr bewusst und mit einer klaren Intention machen dass wir sagen, wir wollen diverse Teams aufbauen. Ja, Am Ende sind wir alle Menschen. Und wir können nicht auf die Männer schimpfen, die am Ende immer ähnliche Männer einstellen und am Ende sozusagen dasselbe in Grün machen, wenn wir Menschen bevorzugen, die uns selbst ähnlich sind. Obwohl ich das ehrlich mhm. gesagt, also ich möchte nicht mit mir selbst arbeiten. Ich glaube, das ist unglaublich anstrengend. Aber sei es so. Ich habe mal ein schönes Beispiel gelesen, gehört. Ich weiß leider nicht mehr, wo. Ähm, da hat ein, ein Unternehmen eine Verpackung designt ähm, und hat sich überlegt, das wäre doch total super, wenn man so eine Lasche hat, ähm, wo man das, ne, wo das oft so perforiert ist und dann äh, reißt man da die Verpackung auf. Und äh, erstmal waren sich alle in dem Team einig, bis man bewusst äh, eine diverse diverse Testgruppe ähm, gefragt hat und da war eben auch ein sehbehinderter Mensch, der sagt, hm. also sorry, also ich finde ja gar nicht die Stelle, wo überhaupt diese Lasche sein soll. Und da waren auch ältere Menschen mit am Tisch, die sagen, also meine Feinmotorik findet diese kleine Lasche vielleicht, aber wenn, dann kann ich sie nicht äh, so nutzen, wie das vorgesehen ist. Ähm, das heißt, Unternehmen vergeben sich ja tatsächlich auch wirtschaftliche Chancen, ähm, wenn sie gerade in der Produktentwicklung, im Innovationsmanagement nicht auf Diversity setzen. So welche, welche Vorteile hat es aus deiner Sicht noch, gerade wenn es auch um, um die Menschen geht? Also für
1: mich ist es immer wieder spannend zu sehen, wenn dann an der Diversity gearbeitet wird und wie gesagt auch begleitet wird, was es bedeutet, ein Teamgefüge noch einmal zu verstärken. Wenn Menschen wirklich aktiv mit verschiedensten Situationen, verschiedensten Rucksäcke quasi auch zusammenkommen und was das dann bedeutet, von der Resilienz her, aber auch von der Kompetenz Schwierigkeiten gemeinsam zu lösen. Auch die Kommunikation wird besser. Also das ganze Teamgefüge ist ja ganz ein anderes. Wir haben dann natürlich auch, habe ich schon besprochen, die Innovation. Und sobald das verstanden worden ist, ist es quasi ein ein ja so dass das die Unternehmen auf jeden Fall erfolgreicher werden. Ja, so wie du sagst, wenn da ein, ein Produkt einfach verschieden angesehen wird und das dann so designt wird, dass eine riesengroße Zielgruppe das benutzen kann, dann ist es, dann versteht sich das von uns selbst, dass das einfach ein Erfolg wird.
0: Ja. Wenn wir nochmal einen Schritt davor anfangen, wenn du Unternehmer fragst, Gründer fragst, ja, ähm, möchtest du ein chancengleiches Unternehmen haben? Ja? Möchtest du, dass Menschen in deinem Unternehmen wirklich wachsen können, persönlich wachsen können? Ähm, möchtest du Diskriminierung verhindern? Dann werden doch erstmal alle sagen, ja klar, wenn ich das. Unbedingt wollen <lacht> die das, natürlich. Also, ja. Ja. Wenn ich ein Unternehmen aufbaue, dann möchte ich das doch mit, mit modernen Werten, auch mit, mit eigenen Überzeugungen machen. Ähm, und äh, ich, ich habe noch keinen getroffen, der ja so... Äh, ich sag mal charakterlich äh, negativ ist, dass er sagt, das ist mir doch egal. So, das heißt, ich glaube, den guten Willen, den haben wir, und dann äh, schauen wir neidisch auf so ja bekannte Unternehmen wie Einhorn oder Sappos, oder ne, die mhm. so nach den New Work Prinzipien arbeiten, denken, wow, ja wie kreativ die sind, die kommen zu ganz neuen Lösungen, die trauen sich wirklich was, und dann kommt die Realität. Ja. ja, es ist halt, man muss
1: ehrlicherweise dazu sagen, es ist für, es ist ein strukturelles Problem und wenn ein Unternehmen einfach schon jahrzehntelang gut am Markt ist, gut gefahren ist, ist es halt auch schwierig, die Kultur, aber das wisst man natürlich von, von allen äh, Management-Themen, ist die Kultur dort zu ändern eine riesengroße Herausforderung. Da braucht es das Commitment wirklich von der, von der Geschäftsführung bis hin zum Mitarbeitenden, dass da wirklich etwas passiert. Und das ist halt auch, da scheuen sich sehr, sehr viele davor, viele Unternehmen, die jetzt momentan sagen, ja, wir hören das, wir sehen das, aber es ist halt, es schaut aus wie ein riesengroßer Berg, den man nicht erklimmen kann. Und wir haben doch andere Themen, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und, und, und. Und ich glaube, das ist eben der Druckschluss wir müssen jetzt an Diversity arbeiten, wir müssen jetzt Chancengleichheit in die Unternehmen bringen, damit die Unternehmen überlebensfähig bleiben. Denn ich weiß nicht, ob du dir das versagt, wir haben jetzt ab 2025, es gibt eine Studie von Microsoft, die ist 2022 rausgekommen, New Work, äh, wie du es schon gesagt hast, und da wird ab 2025 sind 75% der Arbeitnehmerinnen sind danach ähm, Millennials. Das heißt, ab ich glaube, das ist Jahrgang 1984 oder so. Ja. Das heißt, die ganzen Babyboomer gehen jetzt in Pension. Und diese Generationen, die nachkommen, die wollen wertebasierte Unternehmen haben. Die wollen einen Sinn haben in dem, was sie auch wirklich arbeiten. Und da ist es ganz wichtig, dass neben flexiblen Arbeitszeiten und ähm, Zeitmodellen auch, Diversity, Gender Balance und Chancengleichheit ein ganz, ganz ein großes Thema im Unternehmen ist, weil sonst sind
0: die weg. Hm. Und da reicht es eben nicht, sich das irgendwie auf die Fahne zu schreiben, ja, sondern man muss den Proof of Concept auch irgendwie bringen als als Unternehmen. Wie kann man das, jetzt nehmen wir an, ein Unternehmen hat das geschafft, Ja, die strengen sich wirklich an und ich kenne auch wirklich tolle Beispiele, ja, wo mhm. wirklich viel Gas gegeben wird. Die strengen sich an, ja, die achten auf äh, Quoten, die achten auf wirklich unterschiedliche Besetzungen, die haben auch jemanden, der dafür sensibilisiert, ähm, die haben regelmäßig Trainings, äh, vielleicht auch im Unternehmen. Ähm, wie glaubst du, können die das gut nach außen tragen, was sie da alles Schönes machen, ohne so diesen Greenwashing-Vorwurf zu unterliegen? ja? Also,
1: was ich immer wieder im als sehe von meinem Unternehmen ist einfach wirklich hinauszugehen auf Social Media. Äh, es ist auch, wenn, wenn das immer ein bisschen ein Thema ist, ja, sollen wir das machen oder nicht? Arbeit und Privatleben verschwimmt. Wir sind mittlerweile so auf das, auf Instagram gepolt, auf Facebook gepolt, auf LinkedIn gepolt, dass je mehr Mitarbeitende wirklich sagen, wir sind in einer coolen Firma, wir, wir machen in der Freizeit vielleicht auch etwas, wir engagieren uns sozial, ein ganz, ganz wichtiges Thema, dann dürfen das die Unternehmen auch wirklich nach vorne tragen und am besten von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Social-Media-Kanalen, weil dann hat es Authentizität, die sonst gar nicht bereit erklärt wird. Also da wirklich zu schauen, dass die Markenbotschafterinnen und Markenbotschafter aus dem eigenen Unternehmen kommen und die so begeistert sind von der Kultur, dass sie das einfach auch weitertragen. Und so wird dann noch dazu auch gewährleistet, dass wenn, und wir sind eben in einem Punkt, wo Mitarbeitende händeringend gesucht werden, dass dann einfach auch Bekannte und Freunde lieber hineingehen in ein in Unternehmen, wo man
0: sieht, ja, da passt, da spürt man den Spirit. Mhm. Ich überlege manchmal, ob wir uns in einer Blase bewegen, was das angeht. Also wenn ich da rausgehe und über New Work spreche und auch über neue Führungen spreche, dann erlebe ich viele, die sagen, ja, hey, total ja cool, habe ich auch schon von gehört. Bei mir im Unternehmen ist das aber noch anders. Mhm. Und dann schaue ich mal immer so quer über die Stellenanzeigen, wie entwickelt sich der Markt. Also inwiefern ist den Fachkräftemangel wirklich in dem Kopf der Unternehmer angekommen? Und tatsächlich finde ich noch relativ viele klassische Stellenausschreibungen, ja, wo dann irgendwie der Kicker und der Obstkorb irgendwie noch hm. unter den Vorteilen steht und dann, ja, sie dürfen auch mal zu Hause arbeiten, wo ich denke, puh, ja, weiß ich nicht, ob wir da nicht eigentlich schon drüber hinweg sind. Denkst du, Diversity ist so ein Thema, was sich ähm, Unternehmen wie Microsoft, IBM leisten können, ja, also die großen, starken Unternehmen ist das ein Thema für die oder kann auch der klassisch deutsche Mittelstand, ja, irgendwie produzierendes Unternehmen, 500.000 Mitarbeiter irgendwie auf dem Land, kann der das auch?
1: Ja, ich gebe dir gerne ein Beispiel von einem Kunden von mir. Es ist ein Unternehmen im österreichischen Stromnetz und die sind, die haben 800 Mitarbeitende haben eine Frauenquote von, glaube ich, mittlerweile 19 Prozent, also ist sehr, sehr wenig, weil halt auch viel ähm, im technischen Bereich, da haben wir sowieso ein Thema, ja, da dürfen wir sowieso noch mehr machen mit den Frauen. Und gleichzeitig sagen die, sie wollen und müssen sich das jetzt ansehen. Das heißt, sie haben wirklich erhoben, wie viel Mitarbeiterinnen, wie viel Mitarbeiter haben wir von welchen Ländern kommen die, welche Sprache sprechen die. Weil sie wissen, dass sie jetzt an einem Punkt sind, wenn jetzt im Unternehmen nichts passiert, dann wird es sehr, sehr schnell veraltet werden. Und sobald das Unternehmen verstanden haben, ist Diversity, Gender Balance einfach der nächstlogische logische Schritt. Das heißt natürlich, es gibt noch eine breite Masse an Unternehmen, die diese Themen so vor sich herschieben. Ja. So wie bei der, wie man es vorher vor Corona gesehen hat, mit der Digitalisierung. So, ja, mm -hmm. wir wissen, es geht, es, es sollte, aber wir wollen eigentlich nicht. Und so ist es jetzt momentan auch mit Diversity und Gender Balance. Und ich weiß, dass wir aber auf einem guten Weg sind und irgendwann dieser Punkt kommt, wo kein Unternehmen mehr wegschauen kann.
0: <lacht> ja, irgendwann zwingt einen der Markt. Ne? Und das ist ja auch immer. Das unternehmerische Dilemma, dass wenn es gerade mal gut läuft, dass man sich nie zurücklehnen kann und sagen kann, ah cool, jetzt warte ich mal die nächsten fünf oder zehn Jahre ab, sondern dass man die Tendenzen wirklich vorwegnehmen muss und sich fragen muss, was kann ich heute tun, damit ich in fünf Jahren weiterhin erfolgreich bin und äh, dass wir dafür Mitarbeitende brauchen. Ich glaube, das ist zumindest überall angekommen, dass es nicht nur um Maschinentechnik, um Prozesse, Planung und dies und das geht, sondern wirklich um menschliches Potenzial, ja, und dann darf ich mich tatsächlich auch fragen, möchte ich in dieser neuen Welt wirklich mitspielen? Dann muss ich mich auch an die Spielregeln halten, auch wenn es vielleicht wehtut. tut, denn ähm, ich war ja Vorstand in einem sehr diversen Unternehmen und ich habe das geliebt. Ja, also wir hatten ähm, Vertreter, glaube ich, aus fast allen Nation Nationen, mit im Unternehmen aller Altersgruppen. Zu wenig Junge. Das ist, war allenfalls ein Thema. Aber ansonsten wirklich, ja, von so 25 bis 65 auch alles vertreten. Ich habe es geliebt. Ich habe aber auch festgestellt, und davor scheuen sich vielleicht einige Unternehmer, man muss es wirklich managen. Man kann es nicht laufen lassen. Ja. Also es fängt an mit Kommunikationsproblemen, nicht nur in der Sprache, sondern auch, was kulturelle Annahmen geht. Also ähm, jemand aus China hat eine andere Auffassung von Tradition, von Zeit ja. und so haben wir einfach kulturelle Prägungen. Ähm, Ein Konsens kann nicht immer so einfach hergestellt werden, weil man eben hm. von unterschiedlichen Annahmen ausgeht. Hast du solche Stolpersteine auch erlebt in Unternehmen?
1: Ja, sehr viele sogar und da ist es für mich immer wichtig zu sagen und zu betonen, auf gut österreichisch aber vom Gas. Also nicht glauben müssen, dass das jetzt morgen, wir wir fangen heute mit Diversity an und morgen ist alles perfekt und wir, wir verstehen uns alle. Das ist ein Prozess und dieser Prozess wird am besten begleitet. habe ich schon mal gesagt. Kann natürlich auch von einer internen Person besetzt sein. Überhaupt kein Thema. Aber es braucht eine Begleitung, eine externe von einem Menschen, der einfach dieses Team, nicht im Teamgefüge drinnen ist. Damit da wirklich von der Metaebene gesehen wird, okay, wir brauchen jetzt nur mal Kommunikation. Wir müssen noch einmal schauen, was ist es denn, was kulturell hier noch hineinspielt. Wo haben wir vielleicht noch Annahmen, die nicht passen? Also es braucht unbedingt eine Begleitung und die Unternehmen dürfen sich Zeit lassen. Sie dürfen diesen Prozess geduldig mitgehen und mitarbeiten. Und ich weiß, Geduld ist auch mein, nicht meine Stärke, aber wenn wir das wachsen lassen, ja, wie so eine Blume, die dann aufblüht, dann ist es kann wirklich Magie entstehen und das ist halt auch die das was ich immer sage auch bei meinen Vorträgen, es euch Zeit. Wenn ihr die richtigen Schritte gesetzt habt, dann braucht es Zeit, weil es Menschelt halt überall, ja. Es ist wir sind alles Menschen.
0: Ich glaube, das könnte ein Vorteil tatsächlich auch vom Mittelstand sein, ja, wir haben, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland ist gerade der Mittelstand sehr ähm, geprägt von Familienunternehmen, mhm. ja, die, die sehr viel Wert legen auf äh, Werte, gute Zusammenarbeit, Langfristigkeit. Und ich glaube, die könnten da eigentlich ihre Stärke ausspielen, zu sagen, hey, wir sind nicht hier für den kurzfristigen Return, wir müssen nicht so sehr auf Aktienkurse achten, vielleicht und Ähnliches, ja, sondern wir können hier ein Unternehmen für das nächste Jahrhundert aufbauen. Hast du... Also die, deine besten Tipps würde ich gerne aus dir rauskitzeln. Wenn, wenn, wenn wir uns vorstellen, wir haben einen Unternehmer Mittelstand, der sagt, okay, wir müssen hier was tun, ich tue mir noch ein bisschen schwer. Gibt es so typische Do's and Don'ts, die du mitgeben würdest auf dem Weg? Also erstens, ich fange mal, externe Unterstützung kann ich sehr unterschreiben, ja, weil wir wie gesagt immer diesem Blindspot unterliegen, den wir alle selbst haben und diese Reflexion auch begleitet werden mhm. sollte. Welche anderen Tipps würdest du noch mitgeben? Ich würde zuerst einmal
1: überlegen, okay, wo ist denn, also, wo ist denn die Zielgruppe? Was möchte ich denn? Welche Menschen möchte ich denn noch in meinem Unternehmen haben? Und da ist für mich immer das erste, was wir uns anschauen dürfen, die Stellenausschreibungen. Ist diese Stelle denn wirklich für alle Personen interessant ausgeschrieben? Wollen wir mehr Frauen in einem Unternehmen? Dürfen wir sehen, dass wir andere Wörter Schreiben, also zum Beispiel Erfolg und äh, leistungsorientiert, ist sehr männlich. Ja, Da werden eher Männer darauf einsteigen. Wenn wir sagen, na, wir wollen eher mehr Frauen, dann können wir Kreativität, Teamführung hineinbringen. Und um da wirklich die Stellenausschreibungen so zu schreiben, dass die richtige Zielgruppe sich angesprochen fühlt. Und zwar jetzt nicht nur Mann und Frau, sondern auch von den Generationen her. Äh, Generation Z, ist denen, da braucht man nicht von Sicherheit sprechen. Ja, die wollen nicht die Sicherheit in den Job, die wollen ausleben, Kreativität und ähm, auch Flexibilität in den Stellenausschreibungen haben. Dann ganz klar, wenn dann mal ein diverses Team zusammengekommen ist, darf da auch ähm, ein, ein Augenmerk darauf gesetzt werden, dass es immer in jedem Team auch Dinge gibt, die gleich sind. Das kann man machen in einem kleinen Montagsmeeting, jeder schreibt auf seine Lieblingsspeise zum Beispiel, also so ganz kleine Dinge und dann oder auch den Lieblingsfilm und dann spricht man drüber. Dann findet man bei einem Team von zehn Personen wahrscheinlich immer welche, die sagen, ja, das mag ich auch, ja, das mag ich auch. Dann können wir nämlich das hervorheben, was in einem diversen Team auch so wichtig ist und zwar eine eine gemeinsame Basis. Und so kommt man sich dann schon näher und die Teams werden dann einfach auch bald herausfinden, dass auch wenn das Denken vielleicht ein anderes ist, wir alles im Kern gleich sind und dass da auch eine positive Stimmung ist. Das sind so Tipps, die ich gerne auch mitgebe. Und ich überlege jetzt nur ganz kurz, ob mir noch ein dritter Tipp einfällt. Offene Kommunikation. Es ist immer wieder ganz klar zu sagen, wenn irgendwas nicht funktioniert, wann vielleicht auch wirklich in einem Team so viel... Streitigkeit da ist, offene Kam Kommunikation und die
0: Wertschätzung den Menschen gegenüber,
1: dann ähm, funktioniert
0: sehr, sehr schnell. Ja, bei der Kommunikation das vielleicht auch mal auseinandernehmen, ne? In, in, in so einem Team-Meeting zu sagen, aha, was passiert hier eigentlich gerade? Warum interpretierst du? das anders als ich, ja, warum hast du eine andere Sicht auf die Welt und auf die Dinge und auf die Themen, die wir hier im Unternehmen haben, inwiefern bist du wirklich geprägt von deiner Kultur, deinem Background, deinen Werten und, 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 und? ja, und das hat äh, tatsächlich schon zu, zu witzigen Aha-Momenten geführt, dass man sagt, ach so, deshalb äh, siehst du das so, ne, und ich glaube, das schafft ein Verständnis füreinander, selbst wenn man es immer noch nicht für sich annehmen kann, ja, ja, ähm, ich tu mir auch schwer mit Menschen, die aus einem komplett anderen kulturellen Hintergrund kommen. Also jetzt mal ein ganz simples Beispiel. Ja, Der Stellenwert der Frau ist in anderen Kulturen ähm, deutlich anders als hier in Europa. So Damit also kann ich einfach nicht konform gehen. Aber ich kann zumindest versuchen zu verstehen, wo diese Menschen gedanklich herkommen und sagen, okay, du bist mit dieser Prägung ähm, aufgewachsen. Ja, Das ist sozusagen der Rucksack, den du mitbringst jetzt müssen wir das gemeinsam auseinandernehmen ja, und ja. schauen, was da wirklich an Essenz da ist. Und ich erkläre dir auch meine Sicht der Dinge. Ich glaube, das hat ein ganz, ganz großes Potenzial, wenn man gemeinsame Interessen hat, gemeinsame Fähigkeiten entdeckt oder ne, Interessen entdeckt, so wie du es gerade gesagt hast, und auch wirklich zusammen an spannenden Themen arbeitet, dann kann man diese Hürden, hoffe ich, sehr, sehr gut überwinden. Genau, um, und deshalb wirklich so nicht nur
1: einmal zu machen, sondern regelmäßig zu machen, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Teams Menschen sind und dass jeder Mensch seinen eigenen Bedürfnissen hat, egal von wo der kommt, egal wie alt er ist, egal welche Voraussetzungen dieser Mensch hat. Wir müssen einfach immer wieder auf das zurückkommen, dass wir Menschen sind und dass wir nie alle gleich sein können.
0: Das ist wohl wahr. Liebe Ursula, wenn jemand sagt, die Ursula soll mich auf jeden Fall begleiten auf meinem Weg hin zu mehr Diversity, wo kann ich mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
1: Gerne auf Social Media. Ich bin auf LinkedIn mittlerweile auch sehr aktiv, was ich eine total schöne Plattform finde. Instagram, also Ursula Hellmüll findet mich, mich beide Male und ähm, auf Ursula Helmel zusammengeschrieben ist ein bisschen ein österreichischer Name. .at, könnt ihr euch auch gern bei mir melden. Ich begleite euch gerne und ähm, ich habe auch noch einen Rabattcode für euch, aber ich glaube, das ist dann alles in den Show Shownotes.
0: Das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Ähm, ja, ich kann es nur empfehlen. Das ist ein unglaublich sympathischer und kompetenter Kontakt. Also alle da draußen, die sagen, hey, da müsste ich mich mal drum küm das, äh, kümmern. Das empfehle ich auf jeden Fall. Abschlusssatz von deiner Seite. Ähm, eine Frage, die ich allen Gästen stelle. Ähm, was ist für dich Führung? So kurz oder lang die Antwort, wie sie sein muss aus deiner Sicht.
1: Also Führung ist für mich zuerst einmal die Selbstführung. Ohne Selbstführung schaffen wir Gar nichts. Das heißt, lerne dich selber kennen, lerne die Aspekte in dir kennen und lerne vor allem auch, dass du diese Aspekte selbst steuern kannst. Du bist nicht irgendwie Spielball des Lebens, du hast es in der Hand und sobald du dich selber führen kannst, kannst du in Führung gehen und andere Menschen werden dir folgen.
0: Das ist ein wunderbarer Schluss, Harz. den nehmen wir so. Liebe Ursula, danke fürs Gespräch, danke, dass du mein Gast warst. Danke,
1: liebe Sabrina. Danke für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich auf euch und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder live.
0: Ja, Das wäre schön. Allen da draußen einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension.